0: Lá. Bom, Galego Lopes direto do Facebook, lembrando também a galera do Facebook que dá para deixar o like, né, no vídeo aqui da nossa transmissão e também seguir a página do Coluna. é Tiso Gonzales, pô, nosso parceiro, nosso amigo, nosso rei do gado, né, o homem das pecuárias, o homem do agronegócio, latifundiário. Eu nem sei se é tudo a minha Latifundiário. Boa noite, meus amigos. Cheguei direto do Rio de Janeiro, meu amigo Ídolo Túlio, meu grande amigo Nazário, meu grande amigo Petit, fechado com a família Colombo do Flá, tamo fechado sempre, tio. É tio nosso, e, ó, nada desse. Ele tá, ele tá ah. na
1: fazenda, que ele falou que tá chegando do Rio, ele tá na fazenda.
0: É, não. E quando ele fala assim, ah, é, cheguei direto do Rio de Janeiro, porque ele foi no Rio pra poder comprar material pra reforma da fazenda, que vai ser inaugurada com, com a nossa... Né, com o nosso encontro lá e tal. O homem vai... Vai fazendo aquilo ali. É, Alisson Silva aqui também com a gente. Enzo Chaves também, membro do Clube do Coluna. O Biraci Silva. Pô, vou ter que abrir aqui pro cachorro. Calma aí, por favor. Nazário, vai lendo o chat aí, ô Peti, que eu, eu tenho que obedecer aqui. Não dá agora pra dar aquela enxavada.
1: Se o a luz Do teu olhar Vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer que eu vá Ah, moleque! Veja o olhar de quem ama não reflete um drama, não. É expressão, é expressão mas sincera, mas sincera sim. sim. Ah, moleque!
0: Porra, isso aí Almig, 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 Almig Neto e Zeca Pagodino, a composição. Almig né, e Neto
1: e assim. Zeca Pagodino, oh. é, meu compadre. Lama nas ruas, isso aí é um clássico, né? O Biratê
0: Silva também aqui com a gente, Alisson Silva, é... nosso querido Mário Malagoli, Mário Quevedo, Enzo Chaves aqui, ó, lançando o escudão no Mengão. Tereza Gonçalves dando olá na ação, saudações, Rubo negras E vamos começar falando de mercado da bola. Vitor Hugo já recebeu sondagem de quatro times europeus na atual janela de transferência. E lembrando que a, a mais recente né, foi aí a sondagem do Wolverhampton, que é o mesmo clube que contratou o João Gomes. O clube inglês ofereceu 20 milhões de euros, o que a gente, né, convertendo para a cotação atual, dá 100 e 7 milhões de reais, porém, entretanto, todavia a oferta foi é, rejeitada pelo Flamengo. Junto com o Wolverhampton, quem também já tentou aqui dar, dar aquela namorada no nosso Cria, foi o Newcastle, também da Inglaterra, e o Crystal Palace, e o Lyon, da França. Né? Já fizeram sondagens pelo Vitor Hugo, e mais essa proposta. Começar contigo, meu... Cadê o cachorro? O cachorro agora já saiu. Agora só tem eu aqui. Agora eu tô com a cachorra, que é a Laia, que ela fica colada comigo. Tá ali olhando pro nada, talvez vendo alguma coisa que eu não estou conseguindo ver. Também não quero ver nada. <risos> Mas... Mas. Mas. Nada, mais uma proposta aí pelo... pelo Vitor Hugo, talvez um dos jogadores mais assediados né? nessa janela. Quarta proposta aí. Quatro propostas, não, sondagem, na verdade, que alguns clubes não chegaram a fazer proposta mas veio essa aí agora do Wolverhampton, mais de 100 milhões de reais. Queremos te ouvir aí, será que quanto tempo dará para segurar o nosso cria?
1: Não, eu estou surpreso com a recusa da diretoria, né? Alô, Peti <risos> Alô, Peti Tem algum nesse caroço, hein? É. A gente está gente vendo aí uma recusa estranha, né? O Flamengo gosta de dinheiro e tal, gosta de se de desfazer aí da, das crias. E a gente está vendo que eu acho que eles entenderam que o momento não é o mais propício para se fazer uma transação dessa. Ainda mais eles tratando do Vitor Hugo, que é uma promessa, né? Vem se firmando no time, vem sendo utilizado pelo Sampaoli, vem aparecendo de uma maneira... Bastante positiva no meio-campo. E é, eu acho que o Flamengo já, já precisa estar tá cansado de pensar em 2024, porque 2023, tirando aí a, a Copa do Brasil, já foi para o sal, né, irmão? Então a gente precisa ganhar a Copa do Brasil, garantir a vaga na Libertadores e cumprir tabela no brasileiro, porque no brasileiro realmente, do jeito que está, a coisa não vai, é, não vai progredir. E, diante disso, eu acho que ele, Vitor Hugo, é uma peça importante para o ano que vem. É claro que essas, uh, essas propostas, proposta não, mas esse assédio, né, vem aqui e tal, não sei o quê, Daí o momento, de novo, do Flamengo usar a cabeça, coisa que é um pouco difícil, né, vamos dizer que não é o ponto forte da diretoria do Flamengo, usar a cabeça e falar, Vitor Hugo, eu até acho que o Vitor Hugo já entendeu isso. Né? Que se ele continuar no Flamengo, trabalhando, subindo aí a sua escadinha, é, desenvolvendo, subindo de patamar, fatalmente vai pegar uma seleção brasileira. Falta bastante tempo para a Copa do Mundo. A primeira convocação saiu agora. Tem muita água para rolar. E é, eu acho que a sele... na seleção brasileira, muito embora ele seja um garoto, né? é novo, mas é aquele detalhe. É, já, já começa a se vislumbrar alguma coisa maior na carreira dele. Não estou dizendo que ele já pode jogar na seleção brasileira. Daqui a pouco vai aparecer um, um imbecil e vai falar, porra, já está falando que o cara vai para a seleção? Não é isso. Mas o cara tem potencial. A gente não sabe o que vai acontecer no que vem. Mas nesse ano a gente está conseguindo entender que ele vai subindo a ladeira, tem potencial e está conseguindo aparecer de uma maneira muito peculiar no meio campo, né? muito positiva. E isso dá força para o cara. Então, se houver um pouquinho de inteligência, a gente pode futuramente vender o Vitor Hugo mais caro para uma, uma prateleira, inclusive, até um pouco mais acima. Isso vai depender dele, né? do restante de temporada, que, aliás... Para mim, o campeonato brasileiro vai servir para isso. Quem quiser jogar, para aparecer, para ver se fica para o projeto de 2024. Em termos de título, o campeonato brasileiro, para mim, está perdido. No, no, não acredito que o Flamengo consiga alguma coisa, porque o Flamengo mostra uma, uma gigantesca preguiça de ganhar o campeonato brasileiro. Em função disso, eu acho que ele vai servir de laboratório para alguns jogadores, né? E para a gente começar a delimitar o que vai acontecer em 2024, acho positivo ele continuar no Flamengo, porque pode ser muito útil em 2024, Tônia.
0: É, e só para informação aqui, né o São Paulo acabou de ser eliminado da Sul-Americana, né, é, o jogo foi para os, para os penais, e aí né o James, o Remes, como gosta de falar, Rafa Benido, acabou fazendo um feel good, né, zolou a bola lá no céu, né? e já estão chamando ele de Errames, <risos> Erremes. <risos> né? e acabou sendo 5x4 para a 4 LDU, que acaba avançando aí. É, eu sei que a galera tá comemorando, mas só fazer um disclaimer aqui rapidinho, é, eu, eu tô torcendo para o São Paulo avançar, porque o São Paulo até enfrentar o Flamengo teria né, mais jogos aí, teria ter, ter que, ter que jogar eu meio de semana bem. e tal, chegaria desgastado para enfrentar o Flamengo, e agora eles vão apostar todas as fichas dele, tá? porque no Campeonato Brasileiro estão <risos> pessimamente colocados, né, é, eles vão Isso colocar é, todas logicamente
2: fichas... é ruim, Túlio.
0: É, eles vão colocar pra todas eles... as fichas agora na, na Copa do Brasil.
2: É, mas Ele... se, você, se você parar para pensar um pouquinho, Túlio, baixa um pouco a bola do São Paulo, né, baixa um pouco a bola, acaba saindo pra LDU, e o São Paulo sabe uma coisa, o torcedor e, e os problemas que o Flamengo enfrenta agora, né, Túlio? Só que quem tá do outro lado sabe o tamanho do Flamengo, sabe os jogadores que o Flamengo tem nesse lado e sabe que o Flamengo vai buscar esse título. Acredito eu, né, Arthur? por tudo que tem acontecido no Flamengo, acho que o Flamengo vai buscar esse título da Copa do Brasil como se fosse o último título da sua vida. E hoje, né, por mais que o São Paulo, eu também queria que o São Paulo avançasse, mas o São Paulo saindo, isso aí, né, Nazário, baixa a crista do torcedor do São Paulo, ó. A, a Copa do Brasil não tá tão, tão, tão ganha como alguns são paulinos e a imprensa paulista tá dizendo por aí. E o Flamengo pode sim surpreender o São Paulo, né, Oth?
0: É, mas, mas eu vou te falar, assim, ó, é, eu não assisti o jogo, né? Eu tava vendo ali comentários é, no Twitter e tal. É, muita gente elogiando a atuação do São Paulo, mas assim, não conseguiu, né? No caso, buscar o resultado para não ir à pênalti, né? Uhum. Mas assim. Perder nos pênaltis, né? O cara foi ali, isolou, bateu mal pra caceta, né? Qualquer pessoa que for pesquisar vai ver a imagem aí. Mas não foi uma, uma eliminação acachapante, entendeu? Claro que o torcedor do São Paulo vai ficar puto, foi eliminado, caceta, mas assim... Por isso que eu acho que os caras podem... Isso, isso pode ter um efeito contrário do que você tá dizendo. Os caras se estimularem mais, entendeu? Pra, pra, pra... Se tivesse perdido, pô, 3x0, pô, jogo... Tipo o Botafogo ontem. É uma Botafogo... Não tomou conhecimento, defesa e justiça, ou defesa e justiça tomou conhecimento do Botafogo, foi lá, venceu, buscou o resultado que precisava, avançou. Talvez a eliminação da Sul-Americana impacte mais o Botafogo, por ter sido no tempo normal, bola rolando e tal, do que o São Paulo. Mas, lógico, só, só, só o destino girar, né? Só o tempo dirá, claro. o futuro girar. Claro. de fato, o que aconteceu. Mas é... pode falar agora aí de... Vitor Hugo, Arthur, o Arthur, homem Arthur, mais, mais, mais cobiçado na janela.
2: Wolverhampton encontrou né a fonte, né, Nazário? Eles encontraram a fonte, a mesma fonte do Real Madrid, né, meu camarada? Não adianta, né? o eu, eu digo, o Flamengo hoje está nos olhos do mundo, é, revelou é, hoje um dos maiores jogadores do mundo, que se chama Vinícius Júnior. A gente tem um paquetá aí, uma prateleira aí um pouquinho abaixo, mas também um grande jogador. A gente tem o próprio João Gomes lá no, 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 no próprio time. E eles vindo buscar aqui. Só que a diferença, na minha opinião, do João Gomes para o Vitor Hugo, é que o, Vitor, o João Gomes ele era um titular absoluto, com uma grande ascensão. Na minha opinião, a saída do Vitor Hugo não vai fazer tanta falta para o Flamengo como fez a do João Gomes, que não tinha um jogador ali para a sua, para a sua posição. É, eu sei que está fora da pauta tudo, mas é bom a gente também comentar aqui o seguinte, né? O Flamengo negocia esses jogadores da base, né, Nazário? E quando foi contratar o Claudinho e o, ou o Dela Cruz, não foi a Vera o cara tá pedindo 15 mil se você tem um jogador da base para negociar, você tem que chegar no mínimo ali com 11, com 10 para você realmente vir, né e mexer com a cabeça do jogador e vir realmente para trazer já que o Flamengo se encontra numa situação privilegiada né? então, Vitor Hugo aí, mais um grande jogador, para mim o Vitor Hugo ele vai ser um dos grandes, e eu digo por quê porque o Vitor Hugo ele tem características de um grande jogador. O que que eu entendo que é a característica... que eu, o, o que que o jogador, na minha opinião, tudo tem que ter para ser um jogador diferente. É um jogador que desarma, arma, né? Dá assistência e faz gol, né? O, o Vitor Hugo ele chuta de fora da área, chuta de perna direita, chuta de perna esquerda, cabeceia. Então é um jogador aí que Amadurecendo mais um pouco, a gente tem mais uma maturidade aí para ele chegar no auge. Eu acho que de mais uns três anos, que é um garoto muito novo, com certeza será mais um grande aí que o Flamengo vai exportar para o cenário mundial.
0: Isso aí, né? E vamos ver, né? Como é que como é que vai suceder aí o futuro do Vitor Hugo e Alisson Silva aqui. Hoje eu acho segundo o Alisson Silva. Hoje é aniversário do Mário Malagoli, então parabéns aí ao querido Mário Malagoli. Todo mundo vai querer comer seu bolo, sua rosquinha, parabéns, né? fechamento nosso sempre com a gente aí, muitas felicidades, saúde, sucesso, amor e títulos do Flamengo também para complementar a sua vida né? de muita felicidade. Tá aí. É, hoje não teremos, como bem registrou aqui a Alisson Silva, né? O Tio Baca, né? Tio Baca deve estar agora em posição fetal, chorando na cama, né? É, chorando se foi. <risos> Quem um dia só me fez chorar. Ah, <risos> moleque. Daraba Oliveira tá aqui com a gente, também dando parabéns ao nosso querido Mário Malagoli. Matheus Cotrim, membro do Clube do Coluna, dando boa noite nação. Tamo junto, Matheus. Não, Arilson Oliveira também tá aqui. Albert Massaneiro Ritter, tudo de bom para vocês, boa noite, ele que está direto no Facebook, lembrando mais uma vez a galera do Facebook também pode deixar o like, Delmar Chimenez, é, Antônio Carlos, Zamit Júnior, Mário Malagoli, Alisson Silva, Alisson Silva, é, Pedro Augusto, a galera aqui bastante aí com a eliminação do São Paulo. Bom, o próximo assunto agora que a gente vai abordar aqui... Ó, Flamengo votará mudança para mandato de 4 anos e exclusão de candidatos políticos. Bom, vamos explicar isso aí. No próximo dia 14, ocorre... né? É, dia 14 de setembro ocorre uma reunião na Gávea... Onde vai ser votada uma emenda... né? Que é uma emenda ao estatuto, para alteração do estatuto... Para mudar o mandato atual do presidente. Né, é, no caso do conselho diretor. Atualmente de 3 anos. Passaria a ser de 4 anos sem possibilidade de reeleição. Essa emenda teria efeito é, instantâneo, atual? Não, essa emenda não, não tem o objetivo nem a intenção de estender o mandato do Rodolfo Landim. Né? Lembrando que leis, né? dificilmente, né? às vezes pode acontecer alguma coisa, mas dificilmente você tem uma lei em que ela tem efeito retroativo. Geralmente a lei, até porque se tem várias questões de direitos adquiridos, penas, parará, parará, ela vale né, de quando ela é aprovada, sancionada. No país aqui, quando você tem uma lei, ela é votada no Congresso, ela vai lá, tem que passar por né, Câmara dos Deputados, Senados, aí é, se não tiver nenhuma alteração, vai para o presidente depois, aí ele sanciona, a lei passa a entrar em vigor. Então no Flamengo, essa lei ela passa a entrar em vigor a partir do momento em que houver né, a aprovação dos conselheiros, mas lá no texto né tá lá de que ela tem validade a partir de 2024. Então, o próximo presidente a ser eleito em 2024, ano que vem, terá um mandato de quatro anos e não poderá mais se reeleger. O que, que acontece com essa exclusão de candidatos políticos aí? É uma outra emenda que visa proibir né, que pessoas que têm né, é, cargos né, eletivos no poder público possam concorrer a qualquer poder do clube. E no Flamengo você tem como conselho diretor, que elege o presidente e vice-presidente, né? você tem é, deliberativo, você tem o poder do conselho de administração, você tem o um conselho fiscal, então ele ficaria impedido de é, concorrer a, essas, é, a esses cargos. Vou dar minha opinião rapidamente. Túlio, você é a favor da mudança do mandato para 4 anos de mandato? Sem reeleição? Sou... Eu acho que quatro anos é tempo suficiente, né? para qualquer é, presidente possa fazer, executar um bom trabalho, ainda mais a gente olhando o Flamengo hoje, e deixar um legado, né? Sem precisar que, que ele se reeleja, né? É, se essa emenda fosse, né, visasse aumentar o cargo do Lanjinha, eu seria contra. A segunda emenda, essa da exclusão de, exclusão de candidatos políticos, sou contra? Pô, Túlio, mas você é contra por quê? Porque ela é uma emenda persecutória, ela é uma emenda que ela foi criada para perseguir o Eduardo Bandeira de Mello, porque ele cismado que o Eduardo Bandeira de Mello quer ser candidato ano que vem, e acredito, até pelas entrevistas pelas participações que ele teve lá no, no Podflar, outras entrevistas que ele já deu, de que não é a vontade dele, me parece que ele quer seguir carreira na política, mas eu acho que essa, essa emenda ela seria boa é, se ela abrangesse qualquer cargo, né como era a emenda que foi rejeitada em abril do ano passado, a emenda do ano passado, que, não, que talvez não era tão excludente como essa, a outra emenda previa o seguinte, qualquer associado do Flamengo que fosse participar de uma campanha eletiva, sendo ela municipal, estadual ou federal, ele teria que, que se licenciar né, dos direitos políticos né, a partir do momento em que iniciasse a campanha até o fim da sua apuração, né? ele, fica, ele ficaria licenciado, então... Vou dar um exemplo aqui. O que que é os direitos políticos? Então, ah, vai ter uma eleição em dezembro, que as eleições do Flamengo ocorrem em dezembro. Vai ter uma eleição para prefeito em dezembro. As eleições não ocorrem, mas só usando como exemplo. Se eu participasse ali como candidato, eu não poderia votar, né, e nem ser votado numa eleição do Flamengo, né, então eu não poderia participar das reuniões do Conselho Deliberativo, eu perderia ali, né, no caso, temporariamente, os direitos políticos, né, essa emenda aí não, ela, ela impede somente, ela vai somente nos cargos eleitos e não nomeados. Então, é, sou contra porque ela visa somente uma pessoa e até o próprio Estatuto do Flamengo, ele explica lá, né, que uma boa administração, então isso, vai, isso na minha opinião, valeria para qualquer sócio que seja conselheiro, ela tem que ser impessoal, né, ela, então acho que, é quando você pega uma coisa que é visando uma pessoa, ela não. Primeiro, que não é o Flamengo e outra que ela, para mim, deveria ser, então, para todos, né? Deveria ser inclusive os cargos nomeados. Como ela não tem, eu serei contra, né? Mas sou a favor da primeira emenda e quero ouvir vocês. Mestre Nasa. mandato de quatro anos a partir de 2024 e essa outra emenda aí que visa excluir quem tem né, que, no caso, o cargo eletivo no poder público, de concorrer aos cargos eleitos, para né, deixar claro, os cargos
1: eleitos nos poderes do Flamengo. Eu acho bem positivo quatro anos, porque se você... e Lamentavelmente, no, no, no futebol, né de uma maneira geral, a gente tem um enxame de cartolas, de dirigentes, que não entendem de, de futebol, né? E é só a gente olhar para o futebol brasileiro, gente. O futebol brasileiro, ele está numa situação lamentável, né? E aí, é, a gente está vendo. Cruzeiro virou SAF, o Vasco virou SAF, o Botafogo virou SAF. Tem outros times que estão no caminho da, da SAF. Por quê? Por pura incompetência dos seus dirigentes no passado. E aí, o O que que acontecia? O cara entrava, fazia o que queria, era reeleito, fazia as suas... Uh, os seus corrais eleitorais, fazia as suas transações, e era reeleito, e era reeleito, e era reeleito, e o time, né, o clube, a, a instituição acabava virando uma, uma várzea. Não vai muito longe. A gente tem um exemplo vivo do Vasco da Gama. Cara... O Vasco da Gama, ele hoje tá colhendo tudo aquilo que ele plantou há muitos anos com, com, com o Eurico Miranda, e o pessoal batia a palma para ele, oh, meu deputado, porque o Eurico Como é isso. Eurico... Fã, né? é... Até hoje, cara, até hoje é... esse cara tem fã. O Eurico era isso, o Eurico é aquilo, não sei o que, e a gente viu aonde o Vasco acabou. E é... é... A exemplo dele, nós temos outros dirigentes que, ok, quando o cara se associa a um clube, quando o cara trabalha, é, é, se coloca à disposição do clube, é por paixão. A gente entende isso. A gente entende e gostaria muitíssimo de também poder ajudar. Mas para tratar de futebol, da administração do futebol, tem que ter o pessoal qualificado. Não adianta o cara falar que, porra, ele andou... Ele frequentou a arquibancada 20 anos, 30, 40 anos. Irmão, não é só isso. O cara tem que ser um profissional do ramo. Então, ele pode trabalhar politicamente, ele pode trabalhar administrativamente, mas no futebol, a gente fala aqui e a gente repete, no futebol tem que ter o cara que tem a expertise do futebol. Né? O cara que foi... É, formado foi forjado no campo de futebol. Então sou a favor dos quatro anos sem direito à reeleição, porque quando você pega alguém muito ruim, os quatro anos a gente vai ter que aturar o cara um ano a mais do que o atual mandato, né? E se pegar um cara muito bom, ele vai fazer um excelente trabalho, vai indicar alguém que tenha a linha dele e quatro anos depois ele pode voltar. Então, sou, sou absolutamente a favor. É, agora, em relação à segunda, à segunda matéria, à segunda pauta, também não sou a favor, porque quando a gente nota, e vou fazer minhas palavras do poeta, quando você vê que algo, uma emenda, um decreto, a, um, uma resolução, algo que vá entrar na lei para atingir alguém específico, quando você não pensa no coletivo, aí eu acho que é ser é muito pequenininho, né? É, é, isso aí não faz, não melhora é, em absolutamente nada o que a gente precisa buscar para o Flamengo. O Flamengo precisa pensar mais alto. O Flamengo precisa pensar em coisas maiores, em função da sua atual condição. Por conta disso, eu, eu é, não sou a favor, não. Eu acho que a gente tem que manter... O que, tá, o, o que tem hoje. Né? Até porque, vamos lá, hoje a gente tem um deputado federal que faz parte do Flamengo e está na vereador. Câmara Federal. Vereador, vereador perdão. É, que está na Câmara é, Municipal e, e, e que se encontra no Clube de Regatas do Flamengo. E aí é, é aquele detalhe. É, a gente nota que o Braz ele está sempre muito presente no Flamengo. Mas é aquele detalhe. Não só de presença vive é, o clube. Não é somente a presença. Você não tem que estar somente presente. Você tem que agir. Você tem que ter decisões assertivas. Né, atitudes que sejam condizentes com a nossa necessidade. E a gente está vendo que o Flamengo está perdido. Então a gente precisa de ação. Ação. A gente não precisa de vitrine, né? E eu acho que o caminho correto é... E quando é que é a votação, Túlio? Dia 30?
0: Dia 14. 14.
1: É, vamos torcer para dar tudo certo. Eu, tô, eu, eu sigo o relator
2: Túlio Rodrigues.
0: E aí, Peti?
2: Eu também concordo, sigo o relator também, né? É, eu acho que quatro, ano, quatro anos, né? É suficiente para o, o presidente conseguir aí, pôr suas ideias, né? Colocar o, o, o seu trabalho aí para funcionar dentro do clube. A gente até acabou vendo, né, cara? Primeiro ano do Rodolfo Landim, tudo deu praticamente aí tudo certo, e no segundo mandato as coisas já desandaram, né? perderam a mão em algumas coisas. Então. É, você ter quatro anos e não ter é, a reeleição, foi como o Nazário falou, né? se você tem um trabalho muito bom, é, você vai, vai conseguir colocar um que, que continue na mesma linha, e se você tiver um trabalho muito ruim também, você não tem a reeleição. Então, show de bola, vida que segue.
0: É, até porque a, a reeleição, né quando o cara tá Pode ver, isso aí é clube... É, é o país,
2: país. é o país.
0: Como o cara tá no segundo mandato, meu amigo. O cara não pode mais se reeleger. Ele não tá nem aí porque é, fica muito Ele não pode mais se reeleger, né? Então para ele, amigo, se fez, fez, se não fez, não fez, isso é uma das coisas mais nefastas. De, ó, você pode procurar aí, isso e, tanto no Flamengo como no, no Brasil, na prefeitura. Um, algum político que tenha feito um bom, um bom segundo mandato se tiver assim é algo muito raro muito raro porque geralmente a tendência é o segundo mandato sempre ser é, é, como é que eu vou dizer, é, menos efetivo do que o primeiro né? Mário Maragol, Alisson Silva está aqui também é, comentando, Renato, Ayrton Renato, Amaro, Rindo do São Paulo, Zará Oliveira Falando aqui hoje, o papo não é safra, hein, gente. Igor Gomes também, Alisson Silva, Leonor Brasileiro, Pinto, Gikovac, lembrando aqui também da eliminação de São Paulo. É... Antônio Carlos, Braus, Braz, salvo disso que não é retroativo, é claro. Mas isso aí, essa emenda é justamente uma maneira de não mexer com o com Braz. Né? Yuri Reis, concordo com essa decisão, até porque acredito... É, na minha ignorância política que possa ter conflito de interesses cara, pra mim a grande questão do cara ser político e, e, e dirigente do Flamengo e tal é, é, é a mistura, primeiro que você mesmo você não querendo, você pode ter as melhores boas intenções meu amigo, mas você vai envolver o Flamengo na política né? assim como não a gente tem viu como.
2: com não é. tem como separar, não tem como
0: então assim, o clube vai estar tá ali vai, entendeu? Ah, vice-presidente do Flamengo é candidato. Assim, quando é, o Bandeira foi candidato em 2012, sei lá, presidente do Flamengo é candidato a deputado. Não tem jeito. Então você acaba misturando. E depois, se, o, se a pessoa for eleita, ela vai ter que se dividir. Se o Marcos Braz vira deputado federal, ele disse que ia conseguir dividir. A gente entrevistou ele ano passado. Não, vou conseguir. O cara, o cara ia ter que ir pra Brasília. Como é que, como é que, como é que divide? Não tem como é dividir. Não é possível. Já agora, muitas vezes, já teve vezes dele não viajar, foram poucas vezes, mas ele preside uma mesa lá na, 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 na Câmara dos Vereadores, não sei qual, mas ele tem a responsabilidade de presidir uma mesa que, cara, ele não pode deixar, pô. Ele não pode simplesmente pegar e abrir mão. Então, muitas vezes, já teve um jogo que ele não viajou, né? Já teve vezes também que, porra, o comendo lá no Flamengo, o Braz tinha que dar é, atenção lá. Até porque querendo ou não, acaba virando o trabalho do cara. Ele pode ter direito ao trabalho dele? Com certeza. Ele tem que ter onde ele vai tirar o ganha-pão, onde ele vai fazer a carreira dele, zero problema com isso. A questão é quando você mistura isso com o clube. Tanto na questão de, da imagem, né é, da associação que as pessoas acabam fazendo, do uso indireto do clube para você ganhar o votinho e tal, e, e, e da pessoa ter que se dividir, e. Ah, ah, fulano consegue, beleza. Fulano pode até conseguir, mas vai chegar cicando amanhã ou depois, que a gente não sabe, e não vai conseguir, pô. Vai usar o clube, não vai conseguir se Então, assim. Eu, por isso que eu sou contra, né? É... Zaraba Oliveira, poeta ascendente da Atavena. Né? Essa movimentação do Conselho, né? Pra medir força com a oposição. Cara, eu acho que, tirando aí a segunda emenda, a primeira acho que vai ser aprovada com muita tranquilidade. O pessoal da, da oposição apoia aí essa. Vamos dizer assim, essa. Né, esse mandato de quatro anos sem possibilidade de reeleição. Bom, saindo um pouquinho da pauta, lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, né, se tornar membro do clube do Coluna. Nós vamos agora né, falar um pouquinho de campo e bola. Saindo um pouquinho da, da seara política. Ah, importante, pô. Tem que, isso aqui não pode deixar de falar. A gente tem essa reunião no dia 14 aí, que né que a gente vai tratar dessas, dessas pautas. E no dia 11, também tem uma outra reunião do Conselho Deliberativo. A galera aí a favor da, das manifestações, do, do protesto, também sou, tem duas oportunidades, duas oportunidades para protestar, né, lá na Gave, hein. Provavelmente, o, o Landim deve estar nas, nessas duas reuniões aí que é de interesse dele. Então, galera, ó, dia 11 dia 14, tá? Gávea. Vai dar tá uma galera lá.
2: Vamos é lá, Sampaoli. Né? É ir é lá boa. no aniversário do, 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 do cara que tá de folga.
0: Vamos lá. Sampaoli prepara Flamengo com três zagueiros para clássico contra Botafogo, né? Bom, é, Segundo aqui a reportagem, né? O... O treinador pode escalar né, uma linha defensiva com três zagueiros, sendo eles Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Inclusive tem uma provável escalação né, é, do Flamengo, que não é aquela oficial que a gente faz, é, oficial, né, é oficial do coluna, mas vamos lá. Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz, Wesley, Alan Gerson, Everton Ribeiro Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Pedro, Nazário. Fantasma de três zagueiros de novo no Flamengo.
1: Pô, cara, sabe aquela frase que... que... É. Tietchan, tem aquela frase que fala assim, quando você pensa que as coisas estão muito ruins, elas podem piorar, né? E aí a gente se vê diante de, da, 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 da hipótese de jogar com o fantasma de três zagueiros. A gente já viu que não dá certo, o Flamengo não consegue se adaptar, o Flamengo já há muitos jogos, não sei quantos jogos, mas há muitos jogos, não joga dessa maneira, não atua dessa maneira. O que me faz pensar que enfrentar o, o Botafogo com três zagueiros não é uma boa ideia. De novo, a gente vai falar aquela mesma história. Quando você tem três zagueiros, fica um buraco no meio. É premissa. É, então, assim... Cara, eu acho que a gente cansou. Eu cansei de falar né, sobre esse tipo de atitude. E, e, e eu estava falando aqui, Otúlio, você caiu aí e voltou. Quando a gente pensa que as coisas não Rapaz, podem piorar... Rapaz, eu nem caí.
0: Eu fui, eu fui multar. Eu fui multar aí sem querer aperter <risos> a
1: câmera. Quando a gente pensa que as coisas não podem piorar, né, quando a gente pensa que chegou no limite, eis que, de repente, algo... Nefasto pode acontecer E pra mim é, Jogar com três zagueiros Cara, é um tiro no pé É um tiro no pé E é, o Botafogo Que também foi eliminado na Sul-Americana Agora vai focar Todas as suas forças Inclusive é, no, no aeroporto, os botafoguenses Disseram que agora é guerra, que não sei o que Os caras odeiam o Flamengo Vão jogar A próxima partida como se fosse uma final contra o Flamengo, para dizerem que, ó, ganhamos no primeiro turno, ganhamos no segundo turno do Flamengo, coisa e tal, e a gente já sabe o resto do, 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 do enredo dos Botafoguenses. Eu acho é, uma péssima ideia. Eu, o que me deixa mais é, abismado é de, de repente, alguém no elenco não levantar essa bola, falar, ô, São Paulo, olha só, a gente não conseguiu jogar com três zagueiros. Agora nós vamos voltar a jogar com três zagueiros diante de um jogo como esse? Não seria melhor a gente manter dois zagueiros e tal? Vamos jogar com uma linhazinha de quatro, tá tudo certo e vamos para frente? Vamos meter um 4-4-2, 4-1, 4-1, ou qualquer uma outra coisa que não seja jogar com três zagueiros? Não é possível que ninguém é, tenha não tenha levantado a mão para falar isso se é que é, 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 é permitido, né? se é uma, uma ditadura lá que o, 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 o Sampaoli realiza, mas, de fato, é, para mim não é um bom negócio o Flamengo jogar com três zagueiros, Túlio.
0: É, antes do um Petit comentar aqui... É, o que disse aqui o Yuri Reis, né? Três zagueiros no jogo contra o Botafogo, igual assim na carta de demissão pós-jogo, muito possivelmente pós-derrota, né? E, e só pra aproveitar pra Petit comentar também, quem a gente deve ter de volta no jogo contra o Botafogo, o retorno do Gerson, né? É, então ele, né, que foi aí é, né, de palco contra o Internacional, deve voltar agora, ele tinha três cartões amarelos, também deve... Jogar e mesmo assim, né? Mesmo tendo o Gerson, tendo é, é, vários jogadores é, disponíveis, né? Por caso, vamos lá: Thiago Maia, Pulgar, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, de volta do Gerson. Só aí são cinco jogadores, né? E você pode compor o meio-campo do Flamengo sem o, o Arrascaeta, mas o cara insiste, né? Na questão dos três, treze... eu espero muito que não, mas Petit, quero te ouvir que você é um dos caras que mais odeia. Um
2: Flamengo com três zagueiros. Não, eu, 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 odeio, eu odeio esse sistema. Eu acho que para você jogar com três zagueiros, você tem que jogar de uma forma diferente que o Flamengo joga. Na minha opinião, você joga com três zagueiros, você joga no contra-ataque, fecha todo mundo, né, Nazário? Tu tem dois extremos rapidinho que faz o jogo pelo corredor, aí você jogar com três zagueiros é legal. Agora o que eu pergunto a Nação Rubro Negra é o seguinte. Qual um jo... Qual foi o jogo que o Flamengo jogou muito com três zagueiros? Isso eu não falo só com Sampaoli, não, falo com todos que tentaram esse esquema. Esse esquema, ele arrebentou o Flamengo. Esse esquema, ele, ele perdeu títulos. Esse esquema fez o Flamengo passar vergonha. E esse esquema, para mim, não é, um... para minha opinião, não é um bom esquema. Por quê? Você defende com três e deixa de brigar onde o jogo acontece, que é no meio campo na minha humilde opinião se eu sou o Sampaoli eu vou com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique eu vou com os três, irmão pra, pra cima do Botafogo, você mostrar super, superioridade e o pau quebrar cara o Flamengo só vai conseguir vencer o Botafogo no Engenhão que esse é o jogo da vida do Botafogo vocês podem ter certeza da, de, do que eu tô dizendo se jogar o que jogou contra o Fluminense na Copa do Brasil. Sem deixar espaço. Passou evapo. Falta técnica. E quando tem a bola, jogar como time grande, pô. Deixar a torcida do Botafogo maluca. Com toque de bola. Com... Envolver o Botafogo com que tem a bola. E quando não tem a bola, meu camarada. Tem que jogar igual o time pequeno. Time pequeno sem a bola e time grande com a bola. É isso que o Flamengo tem que fazer lá é isso que o São Paulo ele tem que fazer lá então espero sinceramente né, que essa coisa de três zagueiros seja uma brincadeira de mau gosto porque na minha opinião Túlio você falou agora dos três zagueiros olha quanto tempo falta pro jogo e já me deu um, um calafrio uma tristeza irmão sabe quando você já entra perdendo né? e eu tô confiante cara, eu tô confiante na vitória do Flamengo no Engenhão, sinceramente tô muito confiante cara e se o Flamengo entra com três zagueiras e ainda com a mortadela do Davi Luiz, meu camarada, a probabilidade de derrota, na minha opinião, aumenta muito, aumenta demais. Os atacantes do Botafogo, eles, eles são atacantes fortes. São jogadores que jogam com a imposição física, o, o Túlio, dentro de um campo sintético. Onde a, onde a bola corre ainda mais, é marcação dupla, é marcação tripla, é um ajudando o outro, eles não têm medo de, 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 de um momento do jogo, eles não tem receio de jogar feio, então é muita imposição física, então o Flamengo, como é, que o Flamengo é, como é que o Flamengo quebra isso? Adiantando as linhas e não deixando o seu meio campo do, meio campo do Botafogo trabalhar, é a melhor forma de você conseguir vencer o Botafogo dentro do Geão né? então, três zagueiros na minha opinião, ainda mais no sintético na minha opinião atrapalha demais, vai atrapalhar demais a atuação do Flamengo no sábado
0: é, ainda tem um agravante que é um esquema que ele tinha abandonado, que ele viu que não deu certo ah, com esse elenco do tá Flamengo louca, tá? e aí, porra, se, se for de fato isso, né até o Igor Gomes está comentando aqui, lembrando que o Túlio Botafogo venceu o Flamengo nos contra-ataques né? o no jogo no primeiro turno tomara que não se repita, sendo que assim, meu irmão
2: você Mas era outro jogo... Botafogo. Era outro Botafogo. Não, era outro,
0: Botafogo. e agora o Botafogo agora é melhor do que aquele Botafogo. Porque tá muito, muito mais. Tro... Muito, muito mais. Vai estar tá jogando em casa. Num gramado em que os jogadores deles estão muito mais habituados. E mais, ó. Ele falou que o Igor Gomes, ó. Júnior Santos, Segovinha, Tchetché. E tem o Vitor Sá também, que causa um salseiro. Então você imagina você, primeiro. Treinando, quando o Sampaoli, tanto o Vitor Pereira, treinando com três zagueiros, você não conseguiu implementar o esquema e você ali colocando aquilo como seu padrão de formação. Agora você, pô, você viu que não deu certo, você fala, porra, abandonei o esquema. Aí do nada falava, porra, não tem mais Caeta, então eu vou botar aqui de novo o esquema com três zagueiros. E como disse aqui, ó, o Nilson Batista... Esse esquema tem que ser muito bem treinado, senão as coberturas se enrolam. E havendo esse problema no sistema defensivo, ainda mais com, com o Davi Luiz, que é um zagueiro hoje mais lento, você pega, meu irmão, o um, 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 um Júnior Santos em velocidade, o um Tietchan, um o Tiquinho, o um Vitor Sá. O Tiquinho provavelmente deve voltar nesse jogo, mas acho que ele não vai se titular, né? É, eles estavam fazendo a projeção dele voltar, né? Mas eu acho né, que o técnico do Botafogo deve iniciar, lá, o Bruno Lages deve iniciar com o Diego Costa. É o Chiquinho, acredito eu, né? deve entrar no segundo tempo. Mas mesmo assim, tem outros jogadores que podem criar um salseiro no time do Flamengo. E aí o cara vai lá, vai teimar e vai botar o esquema. Cara, assim, é... Sabe assim, aquela coisa que você vai vendo a pessoa que <coughs> tinha tudo pra dar certo, mas a pessoa vai se destruindo. Aí você tenta ajudar e a pessoa não quer ajuda. Pô. É o São Paulo ali. Total. Total. Eu, eu,
2: ó, olha só, se ele entrar com três zagueiros e o Flamengo tomar um pial no sábado, ele sai do engenhão demitido. Não tem o menor, não vai ter me a menor paciência do torcedor com ele. Se ele arma um time né, direitinho ali e o Flamengo joga, por exemplo, não faz o um jogo da vida pé. Você vê que correu muito, mas a bola dos caras entrou, beleza. Agora, se, se ele coloca esse esquema e, e o Flamengo. E, 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 e no sábado tem um Flamengo apático, na minha opinião, ele sai, ele, ele sai demitido do engenheiro. Não tem
0: como. Não é, o Igor Gomes até, até fala aqui do, do Rodrigo Caio, se botar o Rodrigo Caio em linha de três é a melhor forma de aliviar o entrosamento. Cara, eu, eu discordo. Porque o Rodrigo Caio não tem atuado. Então, assim, é, ele, ele, ele não deu é, é, minutagem para Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tá totalmente fora de ritmo de jogo. Né? É um então, tiro no escuro. Total, pô, total. E mais, o cara... É, nem o Rodrigo Caio, e a gente já teve mais de um treinador que tentou implementar o estilo com três zagueiros e não conseguiu. E como colocou ali o, o, o Nilson Batista ali, cara, é um esquema que exige treinamento. Então, assim, eu... Né, é, sei lá, né? É, Igor Gomes aqui comentando, Vini Nascimento. Pedro Santos aqui direto do Facebook... Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do Flamengo, mas pro São Paulo nem bota o cara para jogar. Nilson Batista, Jali. Igor Gomes, nuva de Pedro. Receba. Yuri Reis, quero que vocês listem cinco partidas boas do Gerson pós-retorno dele. Difícil, hein? Difícil. Posso falar Yuri sobre Reis? isso aí? Pode.
2: O que, que acontece, eu... no amigo Yuri? O, o, o Gerson foi um grande jogador em 2019, porque o Flamengo ele era um outro Flamengo do JJ. O JJ... Ele mudou a carac as características dos homens de frente do Flamengo. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, esses caras eles pegavam muito e o Flamengo jogava numas linhas muito adiantadas, onde os armadores do time adversário não tinham boa vida. Então a bola, quando batia no Gerson, a maioria das bolas que batiam no Gerson e no próprio Ilharão, que não são grandes marcadores né ele pegava ali muito passe errado é, muita bola roubada e tal tinha sempre os caras que davam o primeiro bote, o Gerson era o cara do terceiro ou quarto bote não era o cara do primeiro bote então foi por isso que o Gerson fez é, é, um, um, um grande ano e o próprio Ilharão. Você pega o Ilharão, o Ilharão não é um marcador igual o João Gomes, né? o próprio André do Fluminense e tal. Mas conseguiu fazer um grande campeonato porque né, o, o, o JJ tinha uma filosofia de jogo e essa filosofia de jogo ela foi mantida né enquanto o JJ teve. O JJ ele tinha um esquema mãe e que ele mudava ali às vezes, né, Túlio? Dentro do próprio campo, com uma modificação, às vezes, de um lado para o outro e tal, ele resolvia. Então, é, por mais que eu acho que o Gerson voltou mal, eu acredito que a forma do Flamengo jogar hoje não favorece o, 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 a forma de jogar do Gerson. E isso eu falei na, 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 antes da compra. Né? Eu perguntei, Pô, será que, que é vantagem trazer o Gerson de volta? Flamengo hoje é outro e tal. A gente precisa de jogadores hoje que, que, que corram mais um pouco, que tenham mais movimentação, né? que tenha mais intensidade. Né? É o que eu reclamo um pouco do Gerson, acho o Gerson um grande jogador, mas infelizmente a intensidade do Gerson deixa a desejar.
0: É, eu, cara, eu vou te falar assim, lógico o Gerson né, não tá bem, assim como vários atletas, mas a bem da verdade é que a gente não teve um treinador que soube explorar as características dos nossos jogadores. Então, assim, o Jesus fez isso muito bem com o Gerson lá. É, é incompetência também dos treinadores. Pô, do Fluminense, hein? Então, é... É isso aí. É, Yuri pelo acho que na cabeça do São Paulo, quando não se tem uma rasca para criar, ele tem que povoar a defesa, mas deixa o um buraco na meiuca. É, ainda mais porque a provável escalação coloca Alan Gerson de volante, Ribeiro centralizado no meio e tal. É. Igor Gomes, JJ Barru, Neymar, Noel, Imagina o poderoso Gabi e companhia. É. é Yuri Reis, entendi seu ponto. Petit, Alisson Silva, sistema com três zagueiros. Só se estivesse no Mengão de volta. Vinícius Júnior, Paquetá. Tá sonhando demais, Alisson. Tá sonhando. É, Igor Gomes, tomara que JJ volte em breve. Só ele para salvar aí. Quero ver os jogadores fazer o corpo mole. É ingritante a evolução do Gerson de 2019 para 2023. Vini Nascimento, inclusive o antigo preparado físico que foi embora com o Castro. É o mesmo do Flávio de 2019. O Betinho, Trembolona. Alan Silva, boa noite, estou acompanhando aqui de Manaus, Amazonas. São Paulo tem que cair sábado contra o Botafogo, dependendo do resultado. É... E o Igor Gomes lembrando aqui, né, Matheus Gonçalves seria importante agora no lugar do Luiz Araújo, que não deveria nem ter vindo, bem da verdade é essa, né, se veio, né, para tirar espaço do Matheus Gonçalves, é, eu vejo que o Matheus Gonçalves tem qualidade suficiente para fazer, né, é, muito mais do que fez, lógico, teve poucos minutos, mas é, o Luiz Araújo até agora. O Flamengo tem sete vitórias contra o Botafogo nos últimos sete jogos no Engenhão, né? Acho que lá é a casa do Flamengo. Desde a temporada de 2019, o Flamengo enfrentou o Botafogo sete vezes no Engenhão e conquistou sete vitórias, tendo um aproveitamento de 11%. né? O Flamengo tem um saldo positivo de 9, 9 gols, né? balançou a rede 11 vezes e sofreu apenas dois gols. Então, é... a expectativa aí, inclusive, é para manter o tabu nas áreas. Será que até isso Sampaoli e companhia vão conseguir derrubar?
1: É... Eu, eu fico lembrando do, do, dos jovens do, do início do ano, em que a gente perdeu para quem nunca tinha perdido, tomou gol de quem nunca tinha tomado, e aí mais uma... Mais um tabu aí, né? O Flamengo sustenta já 11 partidas, vamos ver o que, que vai acontecer, mas... Cara, tomara que essa, essa história dos três zagueiros não vinde, porque assim, é, a gente fica muito desanimado, né? A gente fica muito receoso para jogar diante de um, de um time é, do Botafogo que vem jogando com muita vontade. É, sem, sem brincadeira agora, sem menosprezar, mas o time do Botafogo e eu vi alguns jogos do time do Botafogo, deu muita sorte também. Joga com muita vontade, todo mundo muito aplicado e tal, mas assim, é... não é um time imbatível. É um time que corre muito, é um time que todo mundo se ajuda. Né? É um time que não tem uma grande estrela. Se você falar assim, quem é a grande estrela do, 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 do Botafogo, não tem um cara que você fale, não, esse... Nem o Tiquinho, que é o goleador... Não dá para falar que ele é a estrela solitária do Botafogo. Então, diante dos últimos números... Mas... É, o, 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 o horizonte do Flamengo é muito... Muito tenebroso, né? Muito desanimador. Infelizmente, eu não, não, não imaginava estar falando isso. Claro que eu acredito numa vitória... Mas se você parar para analisar, o Flamengo está caminhando por um, um, uma trilha escura, uma trilha perigosa. E se não está dando certo com dois zagueiros, para que, que você vai inventar de jogar contra o líder do campeonato com três zagueiros? A não ser que ele esteja avisando, ah, eu quero um empate, eu quero sair do, do Engenhão com empate. E aí vai ser, é... ah, Nazário, mas se perder vai ser uma derrota em 12 jogos no Engenhão. Pois é, mas do jeito que tá, sinceramente, perder pro o Botafogo é uma coisa que, cara, não, não, não dá para digerir, não dá para engolir. O Brunegos não está acostumado. A... Pois é, cara. Eu acho que o Flamengo tem que adotar a postura de uma final de Libertadores. Não vou nem dizer de Mundial, porque a gente saiu no meio do caminho. Mas tem que ser uma... uma... E esse jogo, e cada partida agora que o Flamengo vai realizar, tem que ser uma final. O Flamengo tem que mudar a postura, dentro de campo. Tem que mudar a postura. E fazer com que quem, quem é, é, criticou, engula. Né? Que tire essa impressão da gente. Tomara que o Gabigol arrebente, meta três gols, bata no peito e fale, olha, fiz a minha festa de aniversário, agora estou comemorando hoje e tal, eu estou torcendo para que isso aconteça. Porque caso contrário, a gente vai é, cair num, num, num abismo é, muito perigoso. O Flamengo está numa... Não estou dizendo de rebaixamento, não, não é isso. Mas o Flamengo está numa situação tão catastrófica, que para mim... A salvação é virar a chave agora, e a gente já falou isso outras vezes, ou virar a chave agora, ou então, irmão, pode começar a pensar em 2024, demite o, o Sampaoli, porque vai vir a data FIFA, e bota outro para preparar o time para jogar contra o São Paulo, e pensar definitivamente na mudança do, do, do elenco. Tem que repaginar o elenco, tem que botar a ordem na casa, mas infelizmente também... Não é a postura que comumente a, a diretoria do Flamengo adota, né? Então, vamos ver agora a cena dos próximos capítulos. O, o mais complicado é que a cada dia a gente fica esperando alguma coisa acontecer para piorar a situação, né? Pô, você abre a internet e fala, pô, que, qual é a novidade hoje? O né? que que os caras estão inventando para acabar de piorar o que já não está muito bom? Mas vamos ver, Túlio. Vamos ver. Vamos ver o que vai
0: rolar. É. E aí, Peti O Sampaoli quebra o tabu ou mantém o tabu? Sete vitórias em sete, em sete jogos lá no, no Engenhão.
2: Complicado, né? Eu, como, como eu, eu venho falando aí durante a semana, eu tô muito confiante. Eu acho que o Flamengo... Tem um grande time, mesmo sem o Arrascaeta, eu acho que o Flamengo pode vencer o Botafogo. Eu sempre costumo falar e, e lembrar que esse mesmo time do Botafogo que lidera o Campeonato Brasileiro com folga, esse mesmo time é o time que foi eliminado no, no Campeonato Carioca, é um time que saiu da Libertadores de toda vez que, na maioria das vezes que tem que fazer um jogo duro, arrega tudo, a arrega. Um jogo duro, um jogo de eliminação, um jogo onde eles acabam marregando. Então, o campeonato brasileiro, para eles, é um bom campeonato, né, tudo, Porque você não tem realmente um jogo... Aquele jogo decisivo, você tem muitas rodadas. Então, como eles estão bem, né? Então, eles cons estão conseguindo se manter. Mas os campeonatos, a Copa do Brasil, bateu de frente lá com o Atlético Paranaense e saiu, né? agora saiu da Sul-Americana, então toda vez que tem um jogo que realmente o bicho pega, onde você tem que colocar o seu emocional é, lá em cima, eles acabam arregando, então creio eu que domingo eles arreguem também e o Flamengo tenha uma grande vitória dentro do Engenhão para o Flamengo voltar a ser aquele Flamengo e ganhar a Copa do Brasil e relaxar, descansar para definir o ano de 2024 num, num planejamento é, bem prematuro. Acho que o Flamengo a, Flamengo, a partir... Na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, o, o 2024 do Flamengo começa dia 28. Dia 28, já tem que começar a planejar tudo é, e, e, e o Flamengo já começar aí, para a ir, pra gente não passar em 2024, que a gente passou no início de 2022... E agora, em 2023, tudo. E a gente ainda tem que levantar a mão pro céu, tudo. Porque o que eu, eu falo pro, pros rubro-negros, o nosso time é tão grande, tão gigante, tão forte, que mesmo com tudo que esses caras fizeram, tudo, o Flamengo tá numa final da Copa do Brasil, cara. Já parou pra pensar nisso? Outro clube não aguentaria. Outro clube não aguentaria. Então, eu vejo essa Copa do Brasil, cara, aí como como um... É, é, como um título extremamente importante. Uma, que você vem numa sequência de títulos, né? Você não deixa o ano passar em branco, ganha uma taça importante. Foi o que eu falei hoje aqui com o meu vizinho. Ah, Flamengo ganha a Copa do Brasil, por mais que tenha outros campeões. Eu falei, tô, tô, tá, tá mexendo com quem? Eu sou campeão da Copa do Brasil, pô. Tá maluco? Por mais que a gente quisesse os outros títulos, né? Eu acho que a facada no peito do rubro negro é uma final dentro do Maracanã que muitos rubro-negros que não têm a oportunidade, que não teve a oportunidade de ir em Montevideo, né, não teve oportunidade para ver a final da Libertadores, uma Libertadores dentro do Maracanã com a maior torcida do mundo, dentro do Rio de Janeiro, pô, meu irmão, imagina o espetáculo. E o Flamengo, né, não, não foi capaz, né, de de se manter dentro da competição, tô vendo a Grito fazer fazendo o programa, assistindo agora o jogo do Fluminense, o jogo do Fluminense, do Fluminense domina o Olímpia, fora de casa, consegue fazer aí um grande jogo, porque o Olímpia só tá tem uma jogada, o Olímpia parece aquela pelada, né, de quando é, dois vira, dez acaba, aí quando tu mete um a zero, toma um a zero, é só chuveirinho, o Olímpio não tem uma jogada além de não colocar a bola na área. O Flamengo conseguiu perder para esse time aí. Então, a partir do dia 28, meu camarada, eu começar a planejar o ano para que 2024, em nome de Jesus, seja um ano diferente de preferência com o título da Copa do Brasil para ficar mais tranquilo.
0: Isso aí, né? E a gente espera que seja dessa forma, né? Igor Gomes aqui, acho que essa Copa do Brasil é uma obrigação até para o orçamento financeiro. Yuri Reis, oportunidade de ouro. Zé Santiago, Botafogo ainda vai descer a ladeira. Começou ontem na Sul-Americana. Igor Gomes, Túlio, nessa altura do campeonato você não acha que os adversários possam entregar os jogos só para prejudicar o Flamengo? Mas prejudicar o Flamengo em quê? A gente mesmo se auto-sabota, se prejudica. Não precisa de <risos> adversário, né? É, Cleiton Oliveira aqui com a gente, Alisson Silva falando aqui do jogo do Fluminense né? é, Vini Nascimento, tivemos um jogo duro decisivo contra o Flamengo, é, e Palmeiras e Grêmio né? Ele é torcedor do Botafogo Fernando César, como que o Flamengo perde para esse Olímpia? Pergunta aqui de um milhão, né? Cleiton Oliveira né? Vini Nascimento falou que não é só estrela do Botafogo como estrela do Campeonato Brasileiro Zé Santiago, cheguei dando like, boa noite amigos do colo do Flá, salve nação, um abraço nosso querido Zé Santiago, Eduardo Espano também, é, ele fala aqui né, qual o time do Flamengo, como joga, jogadas ensaiadas, temos, não, é uma grande vergonha, é verdade né, isso é, infelizmente né, o Igor Gomes falando aqui, o apetite tem razão tirando o Palmeiras, o único clube dos títulos importantes na atualidade é nós mesmo, bom, pedindo a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, fazer como o nosso amigo Yuri Reis, se tornar membro aqui do Clube do Coluna. Então, link fixado no chat é ao lado do botão de inscrever, se lá seja membro. Emojis especiais, comentários em destaque, pá, aquela parada toda. Mestre Nasa, boa noite, saudações, tudo nosso na hora deles. Petit, os trabalhos precisam ser executados, aliás, os trabalhos precisam ser arriados, né? Então, por favor, já vi que você deu um tapa na, na barba aí, pá, aquela parada toda. Já tá bonitão, já para o clássico, já do próximo sábado. Então execute os trabalhos. Agradecendo também aí, ó. olha lá, ó. Caveirão ali, ó, o Caveirão. É o Caveirão. E lembrando também aqui, né, no comando das carrapetas, nosso querido Rafael Pinheiro Penido, E vamos que vamos, amanhã estamos de volta com a nossa programação normal. Saudações negros.
2: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.